0: Chaque année, en novembre, il y a cette semaine de la solidarité internationale et euh, ça permet de mettre un peu en lumière toutes les actions qui sont menées. Euh toutes les actions qui sont mises en place toute l'année. Donc, ça s'est concentré sur une semaine, mais ce n'est pas parce que euh, on a des actions de solidarité pendant une semaine seulement, c'est bien parce que tout au long de l'année, il se passe beaucoup de choses sur, dans les territoires, avec des partenaires dans d'autres pays, et que c'est l'occasion de mettre un peu en lumière, de mettre en valeur tous ces, tous ces projets, tous ces moments de partage. Et euh, cette semaine de la solidarité, vous avez dû voir les, les, les clients, les petits prospectus qui expliquent un peu tout ce qui est fait dans, dans le territoire de l'agglomération de Sergi-Pontoise avec un certain nombre de, de partenaires mais aussi pour faire partager ça avec la population donc effectivement depuis plusieurs années la, la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et de nombreuses communes qui font partie elles aussi de cette agglomération se sont investies depuis donc, déjà pas mal d'années dans, dans différents projets de, de coopération avec différents pays et euh, d'autres euh, projets plus ou moins informels, certains projets très structurés dans le cadre de la coopération décentralisée, d'autres avec des liens avec différents pays. Et c'est cette semaine-là qui, euh, qui est un, un moment de rencontre, de partage de toutes ces, ces expériences. Alors quelques mots sur la coopération décentralisée, là aussi pour ceux qui, qui, qui peut-être le, le savent moins. Euh, vous savez qu'il bon, y, y a de la coopération qui se fait d'État à État depuis longtemps et à côté de cette coopération euh, d'État à État, depuis plusieurs années en France, aussi dans d'autres pays, mais en France ça se développe pas mal, il y a effectivement des formes de coopération qui se font euh, directement entre les territoires, entre les collectivités. Donc les communes, les communautés d'agglomération, les départements, les régions peuvent développer un certain nombre de coopérations directement avec d'autres territoires dans les pays, euh, à dire les pays du sud pour, euh, pour faire court. Et donc, c'est un, un concept qui est très intéressant parce que ces collectivités travaillent bien sûr sur ce qui relève de leurs propres compétences. Elles ne peuvent pas monter des coopérations telles que les États montent des coopérations, mais c'est vraiment sur leurs compétences, mais en s'associant avec tous les partenaires d'un territoire. Donc, ce n'est pas uniquement une ville et une ville, ce n'est pas uniquement un département et un département, c'est vraiment tous les acteurs d'un territoire. Et sur l'agglomération de Sergi-Pontoise, par exemple, on a, on a des collaborations avec les, les villes, avec les services municipaux, avec... Avec les, les services de la, de la communauté d'agglomération, mais on a aussi des coopérations avec l'hôpital de Pontoise et des services de soins Porto-Nouveau, entre des associations d'insertion qui sont sur le territoire, qui travaillent aussi avec des jeunes et des structures locales dans les différents pays, euh, on a, euh, a l'université qui travaille aussi avec l'université, on est en train de monter des collaborations avec l'université de, de Thiès par exemple, et euh, on pourrait comme ça citer beaucoup d'actions, et donc c'est vraiment des coopérations qui permettent de fédérer l'ensemble des acteurs d'un territoire pour travailler avec l'ensemble des acteurs d'un territoire dans un autre pays. Donc c'est vraiment pas l'idée d'envoyer des sous, ou d'amener des des biens ou des services là-bas, c'est vraiment de monter des projets ensemble, c'est de la coopération, c'est du partenariat, c'est vraiment des échanges. Euh, L'idée, c'est d'arriver à avoir des vraies relations de, de réciprocité, c'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres en travaillant ensemble, en montant des projets. Donc c'est vraiment des, 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 des projets intéressants qui se mettent en œuvre, c'est compliqué parce qu'il faut aussi un peu des moyens pour arriver à, à, à échanger, pour, se voir, il faut que nous, on puisse venir vous voir, il faut que, que les, nos partenaires puissent venir aussi en France, donc forcément, il faut, ça demande une certaine infrastructure, une certaine organisation, mais c'est des choses qui, qui se développent de plus en plus, donc là, ce soir, on a la chance d'avoir euh, deux personnes qui viennent euh, d'un côté de Porto Novo, Porto Novo étant donc une ville qui est en coopération décentralisée avec euh, l'agglomération de Sergi-Pontoise, depuis... Euh, une quinzaine d'années déjà, donc c'est une, une coopération qui est déjà bien installée dans le paysage. Il y a eu beaucoup d'actions beaucoup qui ont été menées déjà. Et puis, donc, une personne de Thiès, je vais présenter un tout petit peu plus après, rapidement d'ailleurs, parce que le temps passe. Euh, une personne de Thiès, et donc Thiès étant une ville qui est en coopération avec la ville de Sergi. Alors, sur le. le sur le thème de la conférence, pour revenir vite, donc, uh, Sylvie Brosiac a dit quelques mots. Donc l'idée c'est effectivement de, de voir comment la culture et le patrimoine peuvent être des leviers de développement local. Euh, effectivement, la, la question de la, la mise en valeur des, la culture, la mise en valeur enfin, des cultures, la mise en valeur des patrimoines deviennent de, des enjeux vraiment majeurs, on se rend compte aujourd'hui, que ce soit au niveau international ou au niveau local, on se rend compte qu'on a de plus en plus de besoins dans une société qui bouge, qui est soumise à des, à des, à des questionnements importants, euh, une société qui se pose des questions par rapport au, aux crises climatiques, aux crises sociales, environnementales, économiques, on commence à réaliser que, que finalement la culture, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui peut nous rassembler, et que c'est peut-être fondamental de ne pas l'oublier, et de peut-être replacer la culture, le patrimoine au cœur même de, de tous les enjeux, au cœur de nos civilisation, euh, On l'a sans doute un peu oublié. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui essayent de faire en sorte que. On parle beaucoup de développement durable, mais justement, est-ce que finalement, la, la culture, le patrimoine ne devrait pas être au cœur du développement durable, peut-être un des piliers du développement durable, redonner un peu un sens aux politiques de développement qu'on essaye de mettre en place au niveau international comme au niveau local c'est vrai que les organisations internationales commencent à, à bien prendre ça en compte, hein, le rôle de la culture, l'UNESCO par exemple avec des conventions. Alors... On a depuis longtemps des conventions sur le patrimoine, sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, pour le patrimoine bâti, sur le patrimoine immatériel. Plus récemment, en 2005, avec une convention sur la, la mise en valeur de la diversité culturelle. Donc on se rend bien compte qu'au niveau international, c'est en train de prendre vraiment une place importante. Quoi. La culture, c'est ça qui peut fédérer un peu les peuples, qui peuvent redonner du sens un peu à nos vies, qui sont bousculées par pas mal de choses, par la mondialisation, par les différentes crises. Et au niveau local... Bien entendu, on cherche aussi à voir comment euh, on peut redonner une place à la culture, au patrimoine, euh, pas pour l'instrumentaliser, même si effectivement on sait très bien que ça peut permettre effectivement, de, de donner un sens euh, à la vie, ça peut créer du lien social, ça peut avoir des retombées économiques, et tout ça c'est pas négligeable, mais effectivement comment euh, plus globalement pour une société, on peut et on devrait pouvoir aider euh, les artistes, euh, aider. Euh, les créateurs, aider tous ceux qui sont soucieux de, de cette culture et de ce patrimoine. Donc, très, très rapidement, j'ai présenté les, les personnes, vous, 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 bien, vous, vous découvrirez euh, à travers leurs propos un peu qui ils sont, quels sont leurs passionnés, leurs passions. Donc, euh, à ma gauche, Didier Ouénouéde, qui, euh, qui vient de, du Bénin, et qui est donc passionné par la culture, passionné par le patrimoine, euh, qui... Euh, qui n'est pas originaire de Porto Novo, mais qui est intéressé, qui s'investit dans cette ville parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui est belle, qu'il faut protéger. Donc, euh, il est en train de, de mettre tout son, son talent, son expertise pour protéger cette ville et se faire quelque chose. Donc, euh, Didier donc, a une maîtrise d'archéologie à l'Université du Bénin. Ensuite, il a fait, euh, de, suivi les cours de l'École du patrimoine africain. Et puis ensuite, une thèse sur l'histoire de l'art en Allemagne... Et donc maintenant, Didier s'occupe de, de, de la coordination de la maison du patrimoine et du tourisme euh, à Porto-Nouveau. Et donc, euh, parallèlement, donc euh, il est professeur assistant à l'université d'Abomey-Kalani. Voilà, en histoire de l'art. À ma droite, c'est euh, écrit plus petit, ça va être plus dur. <rire> euh, Abdurrahman Samoura, donc, euh, qui est donc diplômé de paysage de l'école du paysage de Versailles. Donc euh, nous avons des personnes qui... qui sont venus en France, en, en Europe, qui connaissent bien aussi nos, nos problématiques. Euh, donc diplômé du paysage qui a, été, euh, qui a occupé successivement plusieurs fonctions au sein de l'administration du Sénégal sur des questions qu'on peut globalement appeler de patrimoine naturel, hein, je pense, puisque vous avez travaillé sur la protection, du, du, euh, protection gestion des forêts, des paysages, de l'environnement plus globalement. Donc on aura à la fois une vision sur le patrimoine euh, bâti, un patrimoine matériel, et puis aussi sur le, les patrimoines naturels. Et donc, M. Euh, samoura a participé dans le cadre des de plusieurs organisations internationales sur des négociations au sommet, sur les questions de, de désertification, de changement climatique, sur la protection des forêts. Donc vous êtes très très au courant des enjeux internationaux et aussi locaux par rapport à votre ville, puisque vous êtes aussi conseiller municipal à la ville de Thiès. Et également, vous enseignez dans différents établissements d'enseignement supérieur. Donc je pense que là, on est entouré de, de spécialistes de la question.
1: Propos rapportés sur le rôle de la Maison du Patrimoine, qui est une institution jeune à Porto-Novo, dans le développement de la ville de Porto-Novo. Je vais plutôt m'appréhender sur les activités les actions qui sont menées par cette Maison du Patrimoine-là, aujourd'hui, pour rendre un peu plus visible la culture dans la ville de Porto-Novo. Et donc, avant d'entamer de, le propos, je vais peut-être commencer à vous présenter un peu l'histoire de la ville de Porto-Novo. Comment est-ce que la ville de Porto-Nouveau s'est construite Et donc, euh, on peut dire que la ville de Porto-Nouveau est une ville qui est au confluence de deux, de deux ailes culturelles qui euh, euh, s'interpénètrent, donc l'aile culturelle Adja et l'aile Yoruba. Et ces deux, euh, ces deux peuples qui sont présents dans ces deux ailes culturelles-là possèdent chacun un mythe. Et ces deux mythes-là sont euh, à l'origine de la fondation euh, de la ville de Porto-Nouveau. Et donc, euh, à travers ces mythes, on retrouve euh, des, des géosymboles euh, qui matérialisent un peu l'histoire de Porte Nouveau dans la cité. Et donc, au, au nom de ces géosymboles, on peut citer, par exemple, le Temple du Monstre à Neuf-Têtes, qui, euh, c'est une, une histoire mythique, euh, ce n'est pas tout à fait un monstre à neuf-têtes, euh, c'est pour ça que je l'ai mis entre en, en crochets. Et puis, nous avons le temple des trois chasseurs qui ont fondé, euh, d'après l'histoire, d'après le mythe, euh, euh, la ville originale de Porto Nouveau. Euh, la ville de Porto novo apparaît pour la première fois dans les, dans les récits des voyageurs euh, autour de 1730. Et c'est à travers les, euh, donc les, les voyageurs, les, les, les premiers voyageurs, les premiers navigateurs qu'on qu commence à connaître Porto novo Porto Nouveau est vu comme un nouveau port, un nouveau port euh, à partir duquel on achemine les esclaves vers le Nouveau Monde. Et le nom Porto Nouveau aurait été donné euh, par un portugais du nom de Caristus euh, de Campos en 1752. Ensuite, la ville de Porto Nouveau connaît une certaine euh, évolution euh, qui est liée à la traite névrière, et donc les portugais et les brésiliens qui étaient installés sur, euh, sur les côtes. Euh, ont participé activement à cette, euh, à cette traite. Euh, mais ils vont être euh, plus tard supplantés par euh, ceux qu'on appelle les Afro-Brésiliens, qui sont les descendants des esclaves revenus sur les côtes euh, du Côte du Bénin. Euh, parce que ceux-là avaient un savoir-faire euh, un, un savoir qu'ils avaient acquis au Brésil et qui leur a permis progressivement de, 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 de damer le pion aux négociants portugais et brésiliens qui étaient déjà installés sur les côtes. Ensuite vient la colonisation française. La colonisation française, elle, s'est mise peu à peu en place lorsqu'il y a eu des disparitions de la traite négrière et que l'économie de traite a été remplacée par une économie fondée sur l'agriculture. Donc, en l'occurrence, la culture des noix de palme. Euh, avec un protectorat qui a été euh, signé en, en 1882 par le dernier roi de porto nouveau le roi Tofa, euh, la colonisation française va prendre effet et va donc euh, instituer la colonie du Dahomey. Ça, c'est en 1894. Euh, donc, euh, tout ça me permet de vous présenter un peu, un peu ce que c'est que porto nouveau Porte-Nouveau se situe... Euh, euh, donc, à l'est du Bénin, le Bénin lui-même se, se situe donc, euh, en Afrique de l'Ouest et euh, frontière avec euh, des pays comme le Nigeria à l'est, le Togo à l'ouest, le Niger et le Burkina au nord. Euh, la ville de Porto Novo fait 52 km² et elle est divisée en cinq euh, arrondissements, avec euh, à la tête de chaque arrondissement un chef euh, d'arrondissement qui est également un élu de la municipalité de Porto Novo. Alors, euh, dans cette euh, euh, ville de Porto Novo, au centre de la ville de Porto Novo, comme vous le voyez, euh, le centre qui est où, où vous pouvez euh, noter plusieurs couleurs, c'est ce centre-là euh, que nous appelons le centre historique. Le périmètre historique donc, est, euh, est délimité par ce qu'on appelle le boulevard extérieur qui euh, euh, fait à peu près un arc de cercle. Dans lequel se trouvent tous les éléments patrimoniaux euh, de la ville de porto Donc voilà ce périmètre historique qui fait 600 hectares. Et euh, ce périmètre historique a été euh, défini lors d'un inventaire qui a été réalisé en, 1980, pardon, en 2000, euh, 2001 et 2002 par euh, l'École du Patrimoine Africain, qui est une institution euh, internationale chargée de, euh, de, de former les professionnels du patrimoine et euh, des musées sur 26 pays africains. Alors donc en 2002, l'école du patrimoine africain réalise un inventaire et euh, permet d'identifier 597 éléments patrimoniaux qui vont être euh, divisés en six différentes catégories. Alors les six catégories c'est euh, le patrimoine royal, le patrimoine niagé, le patrimoine afro-brésilien, le patrimoine colonial, le patrimoine religieux et le patrimoine paysager. Et une septième catégorie qui avait été identifiée, mais qui n'a pas euh, été prise en compte parce qu'il n'y a pas eu assez d'études poussées sur la question. Il s'agit du patrimoine euh, archéologique. Euh, donc, euh, à partir de cette typologie-là, on peut euh, identifier, par exemple, euh, au niveau du patrimoine bâti, euh, trois grands éléments. C'est d'abord le premier élément d'un modèle importé qui euh, en rapport avec l'architecture brésilienne. Et donc, cette architecture brésilienne a été diffusée par les descendants d'esclaves qu'on appelle les Afro-Brésiliens, les Afro-Brésiliens, les Agudas, selon le terme euh, employé sur place. Et donc, cette architecture-là euh, euh, s'est étalée tout le long des côtes euh, du Golfe du Bénin, euh, allant du Nigeria actuel jusqu'au euh, jusqu Togo. Euh, le second type de modèle importé, c'est euh, l'architecture coloniale. Française. Donc, à partir de la colonisation française euh, au Bénin, Porto-Nouveau, qui est devenue la capitale, euh, le siège de la colonie avec l'installation du palais des gouverneurs à Porto-Nouveau, donc c'est lui doté d'infrastructures administratives et de résidences euh, qui étaient destinées euh, aux colons français. Mais ce type d'architecture a été copié par la bourgeoisie locale, et donc par les élites. Euh, Portemovienne, de sorte que Portemovaux aujourd'hui est couvert euh, de ce type de, de, de patrimoine. Euh, ensuite, le troisième type de, euh, de modèle, c'est ce que nous appelons les modèles locaux. Et à travers ce type de, de modèle-là, on peut euh, dénombrer deux types particuliers euh, l'architecture vernaculaire. Cette architecture vernaculaire, elle euh, est typique euh, aux populations de Porto Novo, euh, c'est-à-dire les ethnies Goun et Yoruba. Euh, c'est une architecture euh, qui euh, qui est fondée sur un système de distribution de cours et également de bâtiments à l'intérieur de ces cours. -là. Donc, c'est les maisons des grandes familles portonoviennes, celles qui ont fondé la ville de Porto Novo. Euh, et euh, la seconde, euh, le second type qu'on peut retrouver dans ce modèle, c'est l'architecture de type palatial. Euh, donc des palais royaux qu'on retrouve à Et celui-ci, euh, que vous voyez là à l'écran, c'est le palais romain qui est assez particulier parce qu'il reproduit un type d'architecture euh, euh, à inclusion qu'on retrouve dans le pays euh, Yoruba. Donc c'est euh, un, une architecture avec des dédales, des labyrinthes euh, donc, qui euh, permettent de parler d'un pouvoir de type masqué, un pouvoir caché qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors, donc, euh, ce patrimoine de Porto-Roubault-là subit des dégradations et puis des atteintes. Ces atteintes-là sont euh, euh, de plusieurs autres, au niveau, par exemple, du patrimoine euh, architectural. Donc, il y a des effondrements de, de, de toitures, des infrassements de toiture, euh, des murs, ou des façades qui complètement euh, sont euh, euh, tombent. On a également des dénaturations qui sont dues à des réhabilitations mal faites, mal pensées et euh, des destructions totales qui sont soit le fait euh, peut-être d'un accident ou euh, qui sont le fait de façon délibérée par les propriétaires eux-mêmes qui préfèrent détruire la maison pour ériger à la place un bâtiment de 3, 4, 5 niveaux. Euh, C'est pour eux une forme de modernité. Euh, au niveau du patrimoine paysager, on note un aménagement de, des forêts, des places, euh, les places euh, sacrées, des placettes, qui euh, ont une fonction structurante dans la ville de Port-Nouveau, mais qui aujourd'hui sont occupées par euh, parfois, quoi, des propriétaires indélicats qui construisent euh, soit une partie de la maison ou peut-être des, euh, des bicoques pour vendre quelques objets. Et on note également la destruction des forêts sacrées à Porto Novo. Porto Novo, il n'y a pratiquement plus de forêts sacrées. Il nous reste encore euh, un espace qu'on appelle le jardin des plantes de la nature, qui est une euh, euh, relique de la forêt sacrée de Porto Novo, dans laquelle a été érigé le palais des gouverneurs, ainsi que la première cathédrale de Porto Novo le par les Français, et qui aujourd'hui euh, euh, est un, euh, un musée végétal, donc un conservatoire de plantes euh, sur un site. Et puis sur, sur un site, euh, il y a euh, un espace de détente avec un bar et puis un restaurant. Alors quelles sont les causes des dégradations euh, de ce patrimoine-là Donc les causes elles sont multiples. On, on, on a des intempéries. Hein, c'est peut-être la pluie, c'est le vent, mais c'est également le vieillissement. Euh, c'est également euh, la, causé par l'absence d'un euh, cadre juridique euh, assez bien pensé. Donc, Il n'y a pas de politique normative euh, qui, est, qui, qui soit établie qui permette de protéger ce patrimoine-là. Il y a également la modernisation, Donc, le souci euh, pour les, les propriétaires de faire quelque chose de Et Ça, c'est euh, remarquable au niveau du euh, tissu colonial. Même... L'État béninois également, euh, tombe également dans la même erreur en détruisant des éléments patrimoniaux pour ériger à la place des bâtiments plus, euh, plus grands. Euh, au niveau du patrimoine afro-brésilien, l'une des causes majeures c'est l'indivision. Euh, parce que les biens des propriétaires afro brésiliens sont des biens individuels. Euh, il faut l'autorisation de tous les membres de la famille avant de pouvoir intervenir sur ces bâtiments-là. Et lorsqu'un seul membre n'est pas en accord avec les autres, donc on ne peut absolument pas. Euh, rien faire et donc euh, euh, les dissensions au sein des familles font que euh, le bâtiment reste pendant longtemps sans être, sans être protégé et puis par la suite finit par, par s'écrouler. Ensuite au niveau du patrimoine vernaculaire, euh, sa destruction, sa dégradation est due à très grande pauvreté des, des populations qui euh, résident dans, dans le tissu euh, vernaculaire. alors la maison du patrimoine a trois missions essentielles. Donc, la première mission est une mission de protection du patrimoine. Donc, il s'agit donc d'élaborer et de mettre en application un programme de protection euh, du centre historique et des programmes d'urgence de protection des sites qui menacent rue, de mettre en application les dispositions euh, réglementaires qui sont en train d'être euh, prises, de contrôler le respect de la réglementation du cadre juridique et d'informer les acteurs euh, sur euh, l'aménagement euh, du territoire dans le centre historique. C'est que de contrôler leurs projets. Euh, la seconde mission est une mission de gestion. Donc il s'agit d'actualiser, de cartographier la base de données existante déjà sur le patrimoine, ensuite de sensibiliser les propriétaires aux richesses culturelles euh, de leurs biens, donc aux enjeux euh, que cela, euh, cela relève, ensuite d'assister les propriétaires privés de bonne foi qui veulent par exemple réhabiliter le bâtiment et euh, qui ne savent pas quoi faire, euh, d'assister également les maîtres d'ouvrage publics tels que le gouvernement la municipalité puis de coordonner les, les, les actions des, des différents acteurs de projet qui interviennent dans le périmètre historique la troisième mission c'est une mission donc, de mise en valeur donc la mission de mise en valeur c'est de, de, de concevoir des projets de, de mise en valeur, de rechercher donc, des partenaires financiers qui, qui seraient prêts à accompagner euh, les actions parce que euh, le patrimoine afro-brésilien est un patrimoine qui est extrêmement sensible, donc c'est un patrimoine qui est privé. Alors, pour pouvoir intervenir, on ne peut pas, avec l'argent du contribuable, intervenir sur un patrimoine qui est privé. Donc, on est obligé de penser à des stratégies. Et Un type de stratégie, c'est de négocier avec la famille la mise à bail de la maison sur peut-être 10 ou 15 ans, auquel on trouve un partenaire qui est prêt à financer la, la, la restauration et ce partenaire qui finance la restauration donc peut euh, louer les locaux pendant les 10-15 ans et pendant cette, euh, pendant cette durée là un loyer est versé à la famille et la moitié de ce loyer là sert à, euh, euh, à la famille à payer euh, sa contribution à la réhabilitation et au terme des, euh, des, des 10 ou 15 ans euh, le bâtiment revient à la famille qui décide d'en faire ce qu'elle veut alors, euh, toujours euh, pour les missions de mise en valeur, euh, de promouvoir également le centre historique auprès des acteurs économiques, auprès des touristes, et puis euh, d'informer les habitants sur la valeur du patrimoine et sur, euh, sur le cadre juridique. Bon. Euh, au niveau de la maison du patrimoine également, lorsque euh, nous avons commencé à, à travailler, il était important de pouvoir appliquer le système d'information géo géographique, au patrimoine de Porto Novo, ce qui est actuellement encore en cours. Donc, il va permettre de pouvoir avoir une base de données euh, scientifique sur laquelle on pourra intervenir euh, réellement. Et on va pouvoir également suivre euh, pratiquement euh, les évolutions de ce patrimoine-là, destruction. On va pouvoir les suivre euh, de façon, euh, de façon plus précise. Alors. Euh, on a également pris des mesures pour sauver certaines maisons, certains bâtiments, certains éléments patrimoniaux qui nous semblaient essentiels. Donc, un premier, un premier arrêté municipal a été euh, signé par le maire de la ville de port en qui a classé une trentaine d'éléments. Et euh, présentement, nous essayons terminer sur ces éléments-là. Et lorsque nous, aurons, euh, nous en aurons fini avec ces, 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 ces éléments, on va passer également au classement d'autres euh, euh, éléments patrimoniaux. Alors, quels sont les enjeux de la réalisation du patrimoine à Porte-Nouveau Alors, les enjeux également sont multiples. Il s'agit donc de créer des, euh, des activités qui sont générateurs de, euh, qui sont, euh, génératrices de revenus. Et, par exemple, nous sommes en train de, euh, de prévoir avec des propriétaires de patrimoine qui sont relativement en bon état euh, de les subventionner pour rénover ce patrimoine-là. Et euh, en contrepartie, nous leur demandons euh, de réserver une ou deux chambres dans le, dans le bâtiment pour accueillir des touristes qui, qui ne sont pas désireux de, de loger à l'hôtel parce qu'ils le jugent peut-être un peu trop impersonnel. Et donc, euh, le loyer qui sera versé par le touriste permettra, la moitié permettra au propriétaire d'entretenir euh, son bâtiment, et puis l'autre moitié le permettra d'avoir euh, un peu de sous. Alors, une autre euh, raison, c'est de préserver l'identité de, de la ville de Porto Nouveau parce que euh, la ville de Potro est une ville, on peut dire, qui a une âme entre eux. Une âme parce que c'est une ville également qui est extrêmement tolérante. Vous pouvez trouver, juste à côté d'une église euh, euh, chrétienne, une mosquée et entre les deux, euh, un temple à Vaudou. Et euh, le dernier enjeu, c'est la réappropriation des savoir-faire qui aujourd'hui ont disparu. Hein, des savoir-faire que les Afro-Brésiliens avaient introduits. Porto Nouveau dans la construction, cest à savoir-faire qui, euh, euh, qui sont liés par exemple à la menugérie, à l'ébénisterie, à la charpenterie. Et justement pour euh, illustrer un peu mes propos, je vais vous montrer euh, quelques éléments de, de décor qui ont été, euh, que nous avons euh, relevés sur certaines maisons euh, à Porto Nouveau, et que nous sommes en train de, de redessiner et on a travaillé à en de faire des, des moulages pour les conserver parce qu'ils disparaissent avec, euh, avec la destruction des maisons pour avoir prise un peu pour pouvoir euh, permettre au patrimoine de jouer un rôle dans le développement nous pensons à la mise en, patri en, la mise en tourisme de, de ce patrimoine là parce qu'il ne s'agit pas uniquement de réhabiliter le patrimoine il faut qu'il euh, euh, qu serve à quelque chose donc euh, le fait de mettre ce patrimoine en tourisme ça va nous permettre d'abord de, 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 de mettre d'abord euh, le patrimoine en valeur mais également ça va créer des emplois, euh, des, emplois des guides touristiques, euh, des emplois sur toute la chaîne touristique, mais également ça va nous obliger à renforcer les capacités des acteurs qui vont intervenir dans la chaîne touristique. Ce qu'on essaie de faire, c'est de concilier hein, les exigences de la protection euh, de la nature et également celle du développement. Donc, parce que euh, Porte-Nouveau est une ville qui, euh, parfois, euh, un rapport conflictuel avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle euh, aspire euh, à être une ville moderne euh, à l'instar de la grosse métropole d'à côté Cotonou, qui est à une trentaine de kilomètres parce que Porte-Nouveau est la capitale et n'a pas les attributs de la capitale euh, elle voudrait bien avoir les attributs de la capitale, donc construction d'infrastructures qui peuvent accueillir euh, euh, les ministères et autres et euh, elle oxyde donc entre ce désir de modernité là et le désir de conservation de son patrimoine. Donc, pour nous, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Alors, pour la mise en œuvre de ce, euh, ce type de, de tourisme-là, on a pensé à un plan de sauvegarde de la ville de Portemont. Donc, vous avez là, à l'écran, les trois grands tissus qui fondent euh, le périmètre historique de la ville de Portemont en jaune. Vous avez euh, le tissu afro-brésilien et, pardon le tissu colonial, en rouge, vous avez le tissu afro-brésilien. Et puis, euh, en couleur beige, vous avez euh, euh, le tissu vernaculaire. Donc, les différents euh, axes euh, euh, de sauvegarde euh, que nous avons mis en place pour pouvoir euh, redynamiser un peu euh, euh, le tour dans, dans, ce, dans cette partie de la ville là. donc se déclinent de la façon suivante. Vous avez donc euh, les... Les traits avec les fiches, donc ce sont les axes euh, majeurs, ce qu'on a jugé important euh, qu'il faut absolument euh, rénover, qu'il faut absolument euh, mettre en place, euh, réhabiliter pour pouvoir euh, permettre à un tourisme durable de pouvoir s'installer là. Et également des zones, des zones que nous avons également extrêmement importantes, qui sont des zones structurantes dans la ville de Portenau. alors euh, cela nous a permis également de définir un circuit touristique qui est fondé donc sur les, différents, euh, les différentes caractéristiques de ce noyau ancien là, de ce périmètre historique là. Donc on a défini des circuits touristiques qui tiennent compte d'abord de, euh, de la ville coloniale, donc un circuit de visite du quartier colonial, ensuite un circuit de visite du quartier euh, afro-brésilien, que vous voyez là apparaître en bleu, un circuit de visite. Du quartier ancien que vous apparaître en moi et puis ainsi que le visite selon l'axe du pouvoir. Ce qu'on appelle l'axe du pouvoir, c'est un axe à partir duquel le pouvoir a basculé euh, des autorités locales vers les autorités coloniales. Euh, quels sont les risques qui euh, apparaissent euh, lorsqu'on pense un peu au tourisme, donc un tourisme non maîtrisé donc c'est les risques, risques de développement d'un tourisme de masse qui sera incontrôlable, euh, la dénaturation des sites culturels et puis l'apparition des perversion qui sont liées donc, à un tourisme de masse, c'est-à-dire l'apparition d'un type de tourisme sexuel. Et puis euh, le développement d'une forme de criminalité. Mais il y a également aussi la folklorisation donc, de certaines pratiques culturelles euh, qui font, pour exemple, hein, vous avez par exemple des cérémonies qui se déroulent à des moments précis de l'année et euh, qui, euh, ma foi, euh, se passe par exemple à un moment où on doit, il ne doit pas avoir de cérémonie juste parce que des touristes sont arrivés et qu'il faut absolument euh, euh, leur présenter euh, euh, ce type de cérémonie-là. Donc, il euh, faut que l'organisation de certaines pratiques qui, euh, qui a priori, ne devraient pas être euh, ainsi de la sorte. Cela me permet également de jeter un point sur la, la culture vaudou. Euh, on la connaît surtout, euh, on connaît surtout l'aspect religieux, mais on oublie assez souvent que c'est d'abord une culture, ce n'est pas que religieux. Derrière, il y a euh, quelque chose de culturel assez fort. Donc, la culture houdou joue un rôle euh, important dans la régulation sociale, la protection de l'environnement. Euh, le masque atypique que vous voyez là, on l'appelle le anguétons. Euh, vous avez par exemple des poches d'insalubrité dans une ville euh, les autorités de cette ville-là euh, essaient pas tout le moyen d'essayer d'éponger cela, euh, d'essayer de... Euh, euh, d'assainir cet endroit-là, mais bien perdu, Et les habitants venir jeter des ordures. Il suffit donc de faire appel à ce type de masque atypique-là qui vient mettre juste des branchages de bananiers. C'est un signe euh, d'interdiction. Plus jamais vous ne verrez quelqu'un venir jeter des ordures là. Donc, le respect donc, de... de, de de la, euh, de la tradition joue euh, permet donc de, de protéger l'environnement euh, la protection donc des espaces structures on en a parlé tout à l'heure euh, de places et des places qui disparaissent progressivement et puis elle euh, joue un rôle dans l'éducation et la sensibilisation surtout des jeunes alors euh, je vais finir avec euh, des exemples d'activités culturelles qui s'inscrivent dans la politique du développement local qui sont menées à dans la maison du patrimoine donc euh, il y a un festival euh, qu'on appelle le festival des masques et du sacré qui est dont euh, initiateur, euh, les initiateurs appartiennent à, à une association avec qui nous travaillons. Et donc ce festival-là euh, permet donc de voir des danses de masques qui ne sortent pas très souvent. Il fait également appel à des masques qui viennent euh, de la sous-région, donc d'autres pays. Et donc autour de ce festival, les sont organisés de colloques qui permettent de discuter de euh, la pertinence, par exemple, de euh, la pertinence de, de conserver les traditions sacrées ou, ou continuer de continuer de sacraliser certaines choses, ou discute des problématiques sur la, euh, la déformation des, euh, et la disparition progressive de masques. Euh, au cours également de ce festival il y a un marché qu'on appelle le marché de la communauté qui permet aux artisans et aux artistes de pouvoir vendre euh, les œuvres qu'ils ont réalisées. Et il y a également des expositions de dessins d'enfants à qui on demande souvent euh, de penser le patrimoine d'une certaine façon. C'est-à-dire, euh, euh, que signifie le patrimoine Voyez avec vos grands-parents, qu'est-ce que euh, le, le mot patrimoine euh, peut bien signifier dans votre, dans votre langue ou bien comment est-ce que vous entrevoyez le, euh, le, le masque de votre, de, de votre région. Un autre festival, c'est le Festival International de Théâtre d du de du du Bénin, qui fait également appel à des troupes euh, qui sont hors du Bénin, et qui viennent également de, euh, de, de, de la France. Donc, il permet aux jeunes d'apprendre l'écriture des tests et de pouvoir les mettre en scène. Et donc, c'est... Ces textes-là qui sont écrits par les jeunes qui sont mis en scène également, sont jouer devant porte et la -de -la, Port donc, qui apprennent également à, à aimer la culture euh, théâtrale. Ensuite il y a le festival de bande dessinée de, de Porte-Nouveau. Nous en sommes, euh, sommes l'année prochaine à la deuxième édition, donc, qui permet également euh, euh, de développer euh, un intérêt pour la bande dessinée, qui existe bien sûr mais qui n'est pas assez connue et qui permet également de, de faire des ateliers de dessin à l'intention des enfants qui sont, euh, parce qu'on apprend beaucoup par la BD. Euh, on organise également des tables rondes sur la situation de la BD au Bénin et des, des mini bibliothèques qui permettent aux enfants de pouvoir euh, lire, de euh, pouvoir passer la journée à lire des, 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 des BD. Et puis également, le cours souvent de ce festival-là, c'est des projections de films, des films qui sont adaptés de bande dessinée. Donc, euh, je sais que vous en savez, vous en connaissez un bon paquet. Des no de Astérix, euh, puis voilà. Et euh, d'autres exemples d'activités culturelles, euh, c'est les expositions d'art plastique. On organise depuis déjà, depuis, 80, alors, depuis 2008, voilà, donc depuis deux ans, une biennale. Euh, cette année, on, était à la, on en était à la deuxième édition. Donc, ce festival, Biennale des Arts permet de rendre visibles les artistes, d'abord de porto Nouveau, mais également des autres régions du Bénin, qui euh, viennent partout. C'est euh, une manifestation qui est très attendue par les artistes, parce que c'est l'une des grosses manifestations qui permet pour eux d'être visibles euh, sur le plan national et sur le plan international. Euh, une autre manifestation culturelle c'est Les Arts dans la Rue, c'est également une exposition qui est euh, du propre chef des artistes eux-mêmes, donc qui décide d'investir les rues de Porto-Novo avec leurs œuvres et donc de les installer un peu partout, euh, dans, dans tous les carrefours, afin que les populations porto puisse puissent euh, savoir euh, ce, qui, ce qui se passe dans les ateliers. On a euh, cette année également de concert avec euh, une association ouverte les portes des ateliers des artistes, aussi bien à Porto Nouveau qu'à Cotonou, pour que euh, les Portonoviens qui vivent parfois en colocation avec certains artistes et qui ne les connaissent pas, apprennent à, à découvrir ce qui se concocte dans, dans, dans les ateliers. Donc pendant une semaine, euh, on a ouvert les ateliers des artistes, ça a été un gros succès et on espère ainsi dever l'année prochaine. Euh, un autre projet également qui nous tient à cœur, qui est présentement en cours d'élaboration, c'est un projet qu'on appelle « Mon patrimoine, mon monument », c'est d'associer chaque établissement à un élément patrimonial. Et donc, de, de, de responsabiliser les enfants un peu à, à, à un type de patrimoine, à, à mieux le découvrir, à apprendre un peu plus de choses sur le patrimoine-là à, à se l'approprier. Et euh, ce projet-là, si euh, tout va bien, pour être mise en œuvre euh, au milieu de l'année prochaine. Enfin, une dernière, euh, dernière activité euh, que nous menons également à la Maison du Patrimoine, c'est une activité qu'on qu appelle redécouvrir le Brésil, et donc euh, qui nous permet d'abord euh, le, le premier public cible, c'était les populations afro-brésiliennes, parce que euh, à la session à l'indépendance, ces populations-là, même déjà avec euh, la colonisation française, avaient perdu tout le prestige qu'elles avaient euh, auparavant. Et donc euh, aujourd'hui, euh, elles ont oublié pratiquement la langue qui était parlée avant, c'était le portugais, qui ne parle plus le portugais. Euh, donc euh, beaucoup d'entre eux laissent leur maison s'écrouler et s'écrouler justement parce que euh, ce côté mémoriel de leur histoire est en train de disparaître progressivement pour nous. C'est à travers... Euh, euh, la ré réappropriation donc, de la langue portugaise, la redécouverte euh, du Brésil euh, d'où euh, viennent leurs ancêtres, Le pour nous moyen pour eux d'essayer de, 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 de parcourir euh, euh, l'histoire en sens inverse et de pouvoir redécouvrir euh, leurs racines. Donc on organise donc, euh, des cours de, de langue portugaise euh, en partenariat avec l'ambassade du Brésil. Et puis euh, la projection de films... Euh, euh, qui sont suivis du débat et qui permettent à ces gens-là de connaître un peu mieux la culture brésilienne. Et également des expositions d'art des expositions, euh, euh, organisées en partenariat avec le Brésil. La prochaine exposition qu'on organise sera en janvier et en février et porte sur les échanges pistolets entre les familles euh, afro-brésiliennes qui sont à porte novo et les autres familles qui sont de l'autre côté de l'Atlantique qui portent le même patron.
2: S'agissant de la présentation du du Sénégal, c'est un, euh, un pays francophone qui est largement ouvert sur l'océan Atlantique avec une superficie d'environ euh, 196 000 km2. C'est un pays qui, qui a vraiment une très grande diversité de paysages et d'écosystèmes. Euh, en termes de politique environnementale, l'État a ratifié apparemment toutes les conventions de la génération des Rio. Et mieux, euh, euh, des documents de planification ont été élaborés, notamment le plan national d'action pour l'environnement, le plan national de lutte contre la désertification, d'où provient également le plan national de conservation de la biodiversité. Et euh, malgré euh, toutes ces actifs, toute cette volonté politique de l'État, euh, on a constaté quand même qu'il y a une forte dégradation de ce patrimoine naturel liées en grande partie euh, au déboisement pour les besoins énergétiques, mais également euh, des défrichements pour euh, obtenir des euh, terrains euh, agricoles ou également, euh, euh, si vous voulez, euh, le développement de pratiques de gestion euh, inadaptées. Nous avons noté également, parmi les facteurs qui ont entraîné un peu ce phénomène de dégradation, également l'absence de solutions euh, alternatives, durables, de survie, ce qui pousse justement les populations à continuellement surexploiter, euh, faire des pressions également sur sur les ressources naturelles. Euh, nous avons également noté comme facteur de, de dégradation également les nombreux conflits. Et tout à l'heure nous verrons quand nous allons aborder le cas de le contexte de la ville de, de Kies. Et pour solutionner, pour inverser la tendance et solutionner tout ça, euh, euh, plusieurs euh, Acteurs sont intervenus avec l'appui, bien sûr, des bailleurs de fonds, des collectivités locales et également des, des groupements de femmes, des groupements de jeunes. Et mieux, l'État également, depuis 1972 aussi, a amorcé une politique de décentralisation, donc transférant du coup des compétences au niveau local pour permettre justement aux communautés locales, aux collectivités locales de pouvoir justement prendre en charge la gestion de, 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 de l'environnement et des euh, ressources naturelles malgré tout ça, malgré toutes ces actions tous ces efforts euh, on continue à noter quand même une forte régression de ces, de ces déformations naturelles, ce qui du coup également entraîne également une régression également de la diversité biologique euh, s'agissant du contexte euh, de la ville de thiès il faut simplement préciser que euh, nous avons deux territoires qui sont en coopération décentralisée la ville de Thiès et la ville de Sergi qui ont en commun des enjeux, surtout en termes d'environnement. Parce que déjà la ville de Sergi qui est une ville nouvelle créée pour désengorger Paris, Thiers également, également est une ville qui va certainement accueillir le flux, le désengorgement également de Dakar. Ils ont également des liens en matière d'environnement, Sergi étant une ville porte ouverte, euh, du parc euh, naturel euh, du Vexin. Euh, nous avons pièce qui, aujourd'hui, nous le verrons tout à l'heure, dans les, dans les, et là, on le voit sur, sur la carte, que c'est une ville qui est pratiquement euh, ceinturée par une commuterale rurale et qu'elle n'a aucun, aucune possibilité de pouvoir s'étendre. Donc, euh, actuellement, voilà une ville qui va euh, se développer, mais qui, malheureusement, n'a plus de réserve foncière pour, pour le faire parce qu'étant tout simplement, euh, d'un côté, euh, ceinturée par... Euh, une communauté rurale et de l'autre côté, euh, il y a les forêts, la forêt classée également qui, le, qui fait qu'il euh, n'y a aucune possibilité euh, d'extension. Excusez-moi, donc euh, euh, ce qui, qui m'amène à parler un peu d'un cas particulier euh, donc, euh, sur ce contexte-là, c'est le cas du, du plateau de Thiès qui euh, constitue quand même, j'ai dit tout à l'heure, un écosystème assez particulier pour, aussi bien pour la ville de Thiès que pour euh, la, la région de, de Thiès parce que voilà un territoire qui couvre environ euh, 4000 km km² et qui regroupe 22 collectivités locales, dont deux collectivités locales qui se trouvent au niveau de euh, la ville, de, euh, au niveau de la, de la région de, de Dakar. Alors, les principales causes qu'on a notées, euh, de dégradation qu'on a notées sur, ce, sur cet écosystème-là. D'abord, vous avez remarqué, on a des unités, beaucoup d'unités industrielles, donc qui un salle qui occupe à peu près les deux tiers euh, également des de, de massifs euh, forestiers périurbains. Euh, nous avons également une surexploitation euh, frauduleuse qui s'opère qui, qui, qui euh, par les euh, populations euh, locales. Et également, euh, je rappellerai que le premier facteur de dégradation de cet écosystème, c'est d'abord le, le chemin de fer parce que la forêt étant traversée par le chemin de fer. à l'époque euh, euh, coloniale, donc le chemin de fer qui reliait Dakar au Niger s'approvisionnait avec de, à partir du bois fonctionné sur le bois. Donc euh, déjà c'est le premier facteur de dégradation de ces milieux-là. Parce que imaginez-vous le train qui partait, qui reliait Dakar, Bamako Dakar Niger, donc euh, fonctionnait donc à base donc, du, euh, du, disons, du bois. Et également il euh, y a une y avait aussi euh, après. Euh, cette forme d'exploitation pour permettre le fonctionnement du chemin de fer. Il y a également, le forêt avait été aménagé pour produire du bois et du charbon pour l'approvisionnement de la ville de Thies, principalement. Donc là, également, euh, ça a été un élément de dégradation qui a contribué à la dégradation donc, du milieu. Bon, Heureusement que, quelques années plus tard, parce que vers, les années, vers la fin des années 70, on a décidé de fermer l'exploitation dans ces zones du fait également de la la faible productivité de cette forêt-là, due, euh, disons, euh, au phénomène de désertification, qui ont fait que les, les forêts, euh, ces forêts n'étaient plus capables de pouvoir produire la quantité de charbon ou la quantité de bois qu il, qu il, euh, qui, qui était nécessaire pour assurer un peu euh, l'approvisionnement des populations en, en énergie. Euh, maintenant, s'agissant des impacts euh, sur l'environnement, j'ai dit tout à l'heure que euh, le plateau de pièce constitue également un enjeu pour la ville de Thiès parce que déjà, la ville de Thiès vient s'adosser euh, aux collines et euh, la végétation étant dégradée à ce niveau-là, euh, il y a des phénomènes d'inondation en saison des pluies dû au fait que euh, aucune végétation ne se trouvant sur la crête faisait que pratiquement il y a une érosion intense, une érosion hydrique intense qui se fait au niveau de, des bassins versants et du coup, la ville de Thiès qui se trouve en contrebas donc, euh, de ce plateau-là tout à fait en bas donc, reçoit vraiment toute l'eau qui dégouline euh, du sommet du plateau et euh, entraîne donc des phénomènes d'inondation au niveau, des, euh, au niveau des, euh, de certains quartiers. Euh, nous avons également noté comme euh, autre euh, impact euh, également, c'est euh, si vous voulez, euh, ces carrières qui s'installent également, qui euh, après l'exploitation, laissent des trous béants qui euh, sont soit source d'accident pour les euh, gens qui également parfois euh, vont en forêt soit pour exploiter frauduleusement ou pour euh, aller euh, mener euh, d'autres activités. Alors d'où la nécessité justement euh, d'agir rapidement parce que euh, si euh, aucune action n'est entreprise, bon il est certain que euh, est, la dégradation va se continuer, va se poursuivre et euh, nous allons et nous assistons déjà à une régression euh, si vous voulez, de, de la diversité biologique, mais également, euh, nous allons vers euh, des phénomènes euh, d'inondation qui vont, chaque année, euh, s'intensifier et ce qui pose des problèmes pour la ville de Thiers qui euh, n'a pas les moyens justement de pouvoir euh, lutter contre ces phénomènes-là et aussi euh, euh, on risque d'assister également à des déplacements des personnes, ce qui également euh, pose des problèmes au niveau, au niveau, sur le plan social. Euh, les outils de... Euh, Protection dont nous disposons actuellement euh, au niveau de la, de la ville, c'est de voir un peu ces ce, 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 ce forêts périurbaines, notamment la forêt classée, qui euh, euh, donc ceinture la ville qui est en vert, voir comment aménager au niveau de ces formations naturelles euh, des, 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 parcs, des, des parcs de loisirs, euh, donc pour permettre, euh, avec, avec bien sûr des actions de reboisement, qui euh, vont permettre de reconstituer un peu la, la diversité biologique, mais qui vont aussi euh, euh, permettre aussi de lutter contre l'érosion euh, euh, hydrique euh, en faisant également des travaux de défense, de restauration des sols qui permettront également de, de maintenir l'eau euh, de manière à pouvoir s'infiltrer et aussi de, de, de reconstituer le, 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 le patrimoine euh, fourragé parce que c'est une zone qui est également parcourue par le bétail donc, ce sont des actions qu'il faut entreprendre pour justement fixer les bétails sur ces zones-là. Et également, avec les actions de reboisement, ça permet un peu de, de, de pallier un peu, euh, disons, à ce prélèvement inconsidéré qui a été effectué par les populations pour, ce, pour justement s'approvisionner en bois d'énergie. Euh, au quotidien, euh, enfin, nous avons des initiatives qui sont euh, exécutées euh, au niveau local, et ça, je donnerai... Euh, quelques exemples euh, deux à trois exemples l'exemple du rognier euh, et euh, le rognier, le Borassus éthiopium euh, quand on prend le, la commune de Fanden qui aujourd'hui est une zone qui est véritablement peuplée par cette formation naturelle euh, donc les peuplements de rognier qui euh, euh, vraiment constitue pour le, le serrer qui est un habitant de, cette, de ces terroirs là euh, un, un patrimoine inestimable parce que c'est une espèce qui euh, euh, a une grande valeur économique hein, parce que tout se consomme sur cet arbre-là. Le tronc sert à faire les charpentes pour les, pour les maisons. Euh, les, 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 les feuilles servent à faire les nattes. Les nervures principales des feuilles servent à faire des balais. Euh, les fruits de l'arbre sont comestibles. Et un régime, de, un régime de rognier vous rapporte entre 20 à 50 000. Et euh, imaginez-vous, chaque pied peut se retrouver avec... Euh, euh, une dizaine de régimes. Hein, donc imaginez-vous euh, quelqu'un qui a un pied de dans son champ, c'est que ça lui rapporte sur le plan économique. Et sur le plan écologique, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Euh, c'est pas partout où nous retrouvons euh, le, le, le rogner, le borassus. c'est des formations spécifiques qui existent euh, également dans des endroits très très localisés, parce que semble-t-il que c'est les grands voyageurs qui, euh, venant de l'Égypte en traversant le Sénégal, ont euh, au cours de leur halte, les éléphants qui leur servaient de mouvement de locomotion, ont on fait des déjections et ce sont à l'issue de ces déjections-là maintenant que euh, les, 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 les graines d'oronniers ont germé et ont donné naissance à ces peuplements. Donc ce sont des peuplements, euh, des formations forestières qui sont très spécifiques et qui sont très localisées, qui sont aujourd'hui en, en, en voie de disparition. Et ce qui a poussé un peu l'État à... Euh, euh, à les mettre sur la liste des espèces qui sont intégralement protégées aussi bien le rognier que le cadre et, et, et le baobab donc ce sont des espèces qui sont aujourd'hui intégralement protégées mais indépendamment de ces mesures de protection prises par euh, l'état euh, ce sont les populations locales elles-mêmes qui assurent la protection de ces espèces compte tenu du fait que c'est des espèces qui euh, leur procurent euh, non seulement des revenus mais que euh, à travers euh, 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 leur champ, euh, c'est des espèces qui également leur permettent aussi euh, d'améliorer ou de restaurer, euh, donc c'est certains de ces sols qui sont dégradés. Donc, euh, euh, pour, le, euh, pour, le, pour le renier, euh, voilà un peu euh, euh, sur le plan culturel également, euh, c'est une espèce aussi qui est vénérée également par, par les serères et qui est une euh, ethnie également euh, qu'on retrouve au Sénégal, parce qu'on en compte environ à, 7 à 8 ethnies et donc, euh, parmi les principales nous avons des serères. Nous avons comme autre espèce également qui a une importance pour les populations serraires, c'est le cadre. Le cadre, c'est le euh, Federbia albida, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est une légumineuse qui est non seulement appétée par les bétails, mais c'est une légumineuse également qui contribue à restaurer les sols qui sont dégradés et également à augmenter les rendements des cultures donc au, niveau de, au niveau des champs des de, de paysans. D'où l'intérêt que les paysans portent justement... Euh, à cette espèce-là, et euh, euh, même c'est euh, un intérêt qui dépasse même nos frontières, parce qu'au Niger, par exemple, euh, l'arbre, on l'appelle gao, et à ce niveau-là, euh, quelqu'un qui abat un gao, il peut se voir couper même la main, parce qu'il euh, peut avoir, euh, euh, disons, euh, coupé cet arbre-là. Comme autre espèce également qui réveille une importance pour les populations également, c'est le wawak, l'adansonia le, digitata, qui euh, aussi est l'emblème du Sénégal. Hein. Donc, euh, de par sa majestuosité, voilà une espèce également qui... Euh, donc, les feuilles euh, sont appétées par les bédailles et euh, également les feuilles aussi sont utilisées dans l'alimentation, euh, donc euh, dans les sauces qui sont qui doivent accompagner le couscous. Et euh, l'écorce également sert à faire également des, des, des cordages. Donc, vous voyez que c'est des espèces qui ont quand même une certaine utilité. Et euh, au-delà également... Euh, de la valeur symbolique que ça apporte pour certains, euh, certaines populations. Les actions existantes, déjà, euh, l'État a mis en place un certain nombre euh, d'arsenals juridiques justement pour euh, protéger euh, ce patrimoine naturel, indépendamment, indépendamment du fait que, déjà, il a ratifié les les, toutes les conventions qui, de la génération Eaux, comme je l'ai dit. Mais également, euh, nous avons les codes forestiers, les codes de l'environnement, toute une documentation qui vise véritablement à préserver, euh, disons, euh, ce patrimoine naturel. À côté également, nous avons les populations qui aussi veillent parce que euh, euh, ce patrimoine-là leur procure beaucoup de biens euh, sur le plan économique, sur le plan euh, écologique et sur le plan euh, culturel. Et euh, parmi encore ces actions-là, nous avons des opérations qui sont menées par... Euh, euh, tous euh, les acteurs du développement, je pense euh, aux acteurs non étatiques, je pense à la société civile, je pense euh, au, euh, à l'État, aux co collectives locales, en termes de reboisement, en termes de force de restauration, en termes de mise en défense, pour justement protéger euh, donc, euh, le, ce patrimoine naturel. Euh, S'agissant des outils euh, que nous euh, sommes appelés à développer, l'accent est mis surtout sur euh, l'écotourisme. Euh, parce que là, il s'agit évidemment euh, de créer un lien fort entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Et à ce propos-là, euh, dans, dans, dans la zone de Thiès nous avons euh, certains villages qui, aujourd'hui, portent le nom de, de certaines espèces. Euh, quand on prend le Caillor, qui est, euh, disons, où se trouve le, la ville de Thiès et qui, euh, dont le roi l'Apjor, a, eu, a également eu à avoir des démêlés avec euh, le colon euh, à l'époque parce qu'il s'était opposé à la réalisation de, du chemin de fer. Donc, euh, il y a des villages historiques qui se trouvent dans le Cahior qui, aujourd'hui, portent le nom de certaines, de certains, certaines espèces. C'est le cas de, de Mboul, qui porte le nom d'une de, 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 espèce qui s'appelle le Celtis antigrifolia, qui est une espèce euh, appétée par les bétails. Il y a le village de Nguigis, qui également, est également une, une espèce, euh, l'anogéis méocarpus. Donc, je peux en citer euh, un certain nombre de villages euh, qui, aujourd'hui, portent le nom d'espèces. De, Donc, euh, il s'agit, justement, en créant ce lien-là entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, de, de, de voir, d'amener les touristes et même les locaux à, euh, justement, comprendre, d'abord découvrir ces espèces-là, à, à les connaître et à voir un peu euh, toute la relation culturelle, toute la symbolique euh, historique qui était attachée à ces, à ces, à ces villages-là et et au-delà de ces villages, à ces, ces espèces-là. Et comme autre outil à développer dans le cadre du tourisme, nous avons des outils de compréhension du, du territoire. Et là, tout à l'heure, je parlerai d'un exemple concernant le, le, le parc d'Alle, mais il, il s'agit d'amener euh, aujourd'hui, euh, le jeune citadin aujourd'hui, à découvrir son territoire, à le comprendre, à voir tous les enjeux liés à l'aménagement du territoire, à voir tous les phénomènes qui se développent à ce niveau-là, parce que parfois, ils restent en ville, ils ne comprennent pas très bien au niveau du village comment ça se passe. Et justement, en amenant ces citoyens dans, dans ces villages-là, ça leur permet justement de découvrir toute, toute la culture euh, et toute l'histoire qui est euh, liée à ces à ce, à ce villages-là et de, le, de les amener justement à s'approprier un peu ce. ce euh, tous ces aspects concernant euh, l'histoire et la, la nécessité également qu'il y a à préserver le patrimoine naturel. Et là, euh, je parle du troisième chapitre qui parle un peu de, qui va traiter de, du partage d'expériences. Et là, je vais euh, aborder de, euh, deux sujets. C'est le projet du parc d'Anne. Pour ce qui est le parc d'Anne, se trouve à Dakar. C'est le seul poumon vert euh, significatif dans la ville de Dakar, et voilà un parc qui couvre environ 60 hectares, qui euh, dans le temps a servi de jardin d'essai, parce que euh, au niveau de ce parc-là, on a essayé d'acclimater un certain nombre d'espèces en vue de leur euh, diffusion à travers le, le pays, et euh, du coup, on a reconstitué euh, un peu la diversité de paysages qu'on retrouve au niveau du Sénégal. Donc depuis les paysages de, 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 de la zone stépique euh, les zones de savane, savane boisée, savane arborée, les zones de forêt soudanienne. Donc on a reconstitué, euh, si vous voulez, cette diversité de paysages au niveau donc, euh, de ce, de ce parc-là de 60 hectares. Et l'idée était que de, de, de créer dans chacune de ces unités paysagères euh, des villages musées. Hein, donc des villages musées qui euh, recréeraient, euh, je prends le cas par exemple dans les zones euh, de steppe où on retrouve un peu les les, les Peul qui, qui sont des nobles des bergers Peul qui euh, sillonnent euh, disons ces, ces, ces zones-là derrière le troupeau de reconstituer la hutte du peuple et à l'intérieur de cette hutte là on retrouverait euh, tout le si vous voulez euh, tout le patrimoine culturel notamment les instruments de cuisine les instruments de musique les habits et tout ça donc euh, de manière à reconstituer véritablement euh, le, 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 le si vous voulez, le, le patrimoine peul hein, dans ces villages-là. Et donc, dans chaque unité paysagère, ce serait euh, la même chose. On recréerait également dans, le, dans, dans la zone forestière euh, euh, une, une, une case impluvium, donc les cases d'Ola. Hein, ou bien dans la zone du Sénégal oriental où on a des savannes arborées, des savannes boisées, où on reconstituerait les villages bassali. Donc, c'est des ethnies qui peuplent un peu le, le Sénégal et ça permet de, 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 de constituer cela. Et l'objectif, c'est justement, développer un tourisme culturel au niveau de ce parc-là, parce que les citadins qui n'ont pas la chance peut-être d'aller découvrir cela au niveau de l'intérieur du pays, ils pourront, euh, disons, à, euh, à côté, à 5, à 5 km, 4 km, aller visiter le parc et voir un peu toutes ces, euh, toutes ces unités paysagères et toutes ces formes de culture qui existent et qui sont à proximité. À, à proximité. Euh, également, ça leur permet justement de, de, de réapproprier leur culture, euh, donc surtout la culture sénégalaise, parce que certains, vous, vous leur parlerez de, de Bassari, ils n'ont jamais vu de Bassari. Euh, et, et, des gens qui, vous que qu'ils n'ont jamais vu de, de, de cases à un pluvium en Casamas. Donc c'est l'occasion justement de leur montrer cela et de voir euh, comment euh, les gens vivent en communauté euh, dans, 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 dans ces unités-là et euh, euh, faire en sorte que euh, Amener les gens à revenir vers la nature, parce que de, de plus en plus... Bon, à l'époque, l'homme a toujours vécu dans la nature, mais à force, avec euh, le développement, de plus en plus, euh, l'homme a créé des, des groupements nouveaux hein, en, en détruisant mais, euh, cet environnement-là euh, qui, évidemment, euh, bon, lui, lui procure beaucoup de, beaucoup de bonheur. Donc c'est amener les jeunes justement, à comprendre l'urgence qu'il y a, ou en tout cas la nécessité qu'il y a à préserver euh, tout ce patrimoine naturel-là, et également de voir le lien qui pourrait exister entre ce patrimoine-là et justement euh, la, la, la culture. Et ça permet également, du coup, également de revaloriser un peu l'identité du, du territoire, parce que euh, quand vous, euh, vous allez dans une unité paysagère et qu'on retrouve le, les les équipes, bon, ça, c'est un territoire qui appartient à ces peuples là qui, euh, qui s'identifie à ces territoires-là, et qui, quels que soient les déplacements, ils reviendront vers, vers ces zones-là. Euh, toujours en termes de euh, partage euh, d'expérience également, euh, là ça nous permet d'avoir le patrimoine naturel et le patrimoine immatériel. Donc l'exemple de rites liés à la nature. Euh, et là je, je parlerai du cas des, des Diola, et qui euh, Diola qui est une ethnie qui euh, habite la basse Casamance au sud du Sénégal. Et euh, tout à l'heure euh, mon collègue euh, qui m'a précédé euh, disait que euh, au niveau de dans son intervention, qu'ils ont constaté une dégradation des actions anthropiques au niveau des, des forêts classées, ou en tout cas des forêts sacrées dans sa zone, et une régression justement de cela due à l'urbanisation, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Au contraire, justement, ce sont les populations qui veillent au grain, qui font en sorte que justement que ce patrimoine-là ne, euh, ne, euh, ne soit pas touché. Parce que quand on prend les, les dieux-là, ils ont euh, un rite qui est organisé euh, à des périodes euh, qu'il qu se fixe. Et, euh, et c est, c est, ces rites-là sont euh, organisés. c'est des cérémonies rituelles qui sont organisées dans le bois sacré. Et le bois sacré, c'est le passage obligé euh, de tout doula, hein, qui, après l'âge de l'adolescence, c'est le passage de l'âge de l'adolescence vers l'âge adulte. Et c'est dans ce bois sacré-là que, véritablement ils vont apprendre euh, la vie de l'adulte. Hein. Donc, à la sortie de ce bois sacré, ils deviennent de vrais hommes. Hein? Donc, euh, ils ont véritablement un intérêt particulier au bois sacré. Et euh, des, un, ce sont des bois qui euh, abritent les fétiches. Ce sont des bois qui, aujourd'hui, euh, pour entreprendre des actions, ils vont consulter les fétiches. Ils vont dans le bois sacré pour consulter les fétiches, pour voir ce qui va se passer demain. Euh, pour la fécondité, ils vont consulter ces fétiches-là au niveau du bois. Donc pour vous dire que euh, c'est euh, un patrimoine qui, évidemment, ils accordent beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance à ce patrimoine-là. Et quand bien même euh, ce patrimoine a connu une dégradation liée, euh, disons, aux variations climatiques, au changement climatique, bon, eux-mêmes, ils ont eu à entreprendre des actions de restauration, de réalité de ce bois-là, pour maintenir le caractère euh, sacré, le caractère fermé de ce bois-là. Et... Euh, donc, pour continuer à euh, organiser leurs cérémonies rituelles d'année en année. C'est le cas également pour les Bassaris aussi, dans le Sénégal oriental, où aussi ils organisent euh, dans, les, dans, dans la forêt également des rituels euh, pour euh, voir, par exemple, est-ce qu'on aura un bon hivernage cette année, est-ce que l'hivernage sera pluvieuse, est-ce que l'année euh, euh, se passera bien. Bon, euh, je, je donne un exemple l'année dernière, les Hoi qui, euh, qui sont une ethnie sévère euh, ont eu à prédire qu'il y aurait beaucoup d'accidents euh, au Sénégal, et des accidents mortels et en des endroits bien précis. Et euh, l'expérience a montré que, justement, dans ces endroits, au niveau des de endroits précis, ces accidents sont produits et que même euh, bon, euh, la disparition de certains chiffres religieux. Donc, euh, ça, ça, ça nous amène dans l'irrationnel. Hein. Mais ça, c'est des choses qui, euh, véritablement, les gens les vivent et ils les vivent en allant consulter l'esprit dans ces bois-là. Donc, ça, également, c'est un aspect également culturel et les habitants de ces zones-là, également, accordent une importance particulière à la préservation de ce patrimoine-là. Je vais terminer en guise de conclusion pour dire maintenant, vers quel modèle de développement dirigeons-nous. Parce que au moment où nous devons faire face aux impératifs du développement avec une société de consommation qui en un, un, un demande plus euh, euh, on détruit hein, on détruit et euh, pour avoir de l'espace mais on se détruit nous-mêmes en réalité et euh, euh, dans le contexte de la, de la mondialisation je crois que il euh, y a un certain nombre de questions qu'on se pose vers quel modèle de développement on tend euh, Également, le modèle occidental de recherche de profit, de rendement impliquant la destruction de l'environnement naturel et culturel et social, Ça, ce sont des questions. Est-ce qu'il faut qu'on reproduise les mêmes erreurs que les sociétés occidentales, ou plutôt, est-ce qu'il faut aller vers un développement raisonné et raisonnable en prenant en considération justement les générations qui, les générations futures. Je vous remercie.